Dit is de fiets van Tolhoek. Roglic blijft zitten. Jongens, jongens zeg. Dit is dit het moment dat het hier op beslist wordt. Oei, Oeh, van niet weer oh. Niet weer al. Nee, 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 nee. Primoz Roglic. Dat is Roglic. Hier is gevallen. Het is Cataldo die wint. Cataldo wint nog eens de rit. Dit is kop over kop in de Giro. Welkom bij de podcast van Eurosport. Ja, onze host Sander Kleikers is even plassen. Dus uh, vandaag dat ik hier uh, begin met de podcast. Ja, het moment van de dag. Ja, ik wou het zeggen, wie was er ook aan het plassen? Ja, vertel. Onderweg. Mark. Is het eigenlijk uh, toegestaan dat een host uh, gaat plassen op het moment dat de po- podcast al begint? Wat, wat is de tijdslimiet? Nou, uiteindelijk is het zo dat je op het belangrijkste moment van de dag gewoon aanwezig moet zijn. Ja, maar ja, wat is het belangrijkste moment? Nou, dan was bijvoorbeeld uh, Antoine Tolhoek vandaag, op het moment dat Roglic pech had. Dan was hij eigenlijk van goud geld waard dat hij daar in ieder geval was met zijn fiets. Dat is het belangrijkste moment. En daarmee is hij voor vandaag uh, ja, de, de knecht van de dag. Ja, met een fiets die het niet goed deed. Waar hij mij tegen de vangrail stuiterde. Ja, dat lag niet aan de fiets zelf. Dat lag meer aan de combinatie Roglic en de fiets. Dat is een soort minifiets. Mini een minifiets was het. Nee, het was, uh, het was niet een minifiets. Het was, uh, ze hebben dezelfde maatfiets. Oh, terug van het plassen. Zijn jullie al begonnen? Ja, zijn jullie al begonnen? Zaten we al in de finale dan? Ja, je mist door je plaspauze toch eventjes het belangrijkste moment. Dat is de opening van de podcast, maar... Dus, maar ik geef je nu de kans om het nog te, te verbeteren. Buongiorno, buonasera, daar zijn we weer. <laughs> nee, we zitten, ja, heb je dat al verteld waar we zitten of niet? Nee. Nee. Echt niet? Jongens, jongens, jongens. Basisprincipes, we zitten met z'n allen hier uh, aan het Komomeer. Met een fantastisch uitzicht op de villa van George Clooney. En volgens mij zie ik hem daar net uit het raam. Zwaai even naar George, jongens, kom op. Ja, ja, daar is hij. Uh, dat was ik, Sander, sorry. Oh, kijk, ja, ja, het is moeilijk verwarren inderdaad. Uh, George Clooney, alias Mark de Bruyne zitten ook uh, erbij vandaag. Uh, en zijn we compleet. Oh, ja, en Jeroen is er weer uh, bij. Eigenlijk zijn we met het hele team compleet. Oh ja, mag ik even vermelden? Mijn uh, eervolle vermelding voor mijn zus, die zit er ook ja. vandaag bij. Ja. Heel, heel erg leuk om erbij te zijn. Ja, ja, je hebt vandaag foto's gemaakt, hè? Ja, ik was vandaag paparazzi, paparazzi. op de Corsa. Ja. Precies, en de, de, een van de foto's die kun je zien op Instagram van Eurosport met onze grote vriend... De held... Ja, onze vriend van de show Hatsuyama. <laughs> Inderdaad. Oké, okay, jullie kwamen terug op het incident ongetwijfeld Bobby vandaag met het, het plasincident. Dat gaan we nog nu natuurlijk wel zo framen, het plasincident. Het was een wat merkwaardig moment. We zagen uh, Tolhoek in één keer uh, geen fiets meer hebben en uh, Roglic op die fiets verder gaan. En achteraf bleek dat er geen wagen van Jumbo Visma op dat moment achter de jongens aanreed. En bleek dus dat de jongens net een plaspauze hadden gedaan. Is wat merkwaardig op 17 kilometer van de finish. Ja, absoluut. Het was dus zo dat uh, Roglic pech had in de eerste groep. Dat Antoine Tolhoek daar niet bij zat en uiteindelijk in de groep terug kwam gereden en zijn fiets afstond. En ja, er was geen auto omdat ja, de ploegleiding even moest plassen. Ja, ze hadden, ze hadden net de voorraad met nieuwe bidons en wat lekkere reepjes voor onderweg. Dus hij was helemaal klaar voor de, voor de laatste stuk. Maar wat wel apart is, want dit was op 17 kilometer van de finish. Dan hele zware bevoorrading zou je dan eigenlijk niet meer verwachten. Uh, Mark, wat zei, want je hebt meteen al die Engels gesproken na afloop. Hebben ze daar nog omheen gedraaid? Of was het meteen gezegd, ja jongens, we waren er gewoon even niet op de afspraak? 
Zo zei hij niet met zoveel woorden, maar hij was wel eerlijk genoeg om uh, stapje voor stapje te vertellen wat er gebeurde en waarom ze kozen voor de optie van de reservefiets. Namelijk omdat zij even, zoals hij het letterlijk noemde, een sanitaire stop. In, in het Engelse interview had hij er zelfs heel veel moeite mee, maar ik zou ja. ook eventjes niet weten hoe ik dat precies in het Engels uh, zou zeggen. Hij had het niet over dat het binnen 17 of binnen 20 kilometer was, maar zijn lichaamstaal sprak boekdelen uh, qua uh, zich daar zeer ongemakkelijk bij voelen. Ja. Ik, uh, oordelen vind ik altijd even makkelijk, maar het, toch even, het was op zijn minst merkwaardig. Op 17 kilometer van de finish, je weet dat het een hele... Uh, moeilijke finale wordt, waar het heel smal is. Als je dan een goede positie hebt als ploegleiderswagen, dan zeg je, ja jongens, of plas in de bidon, of uh, plas in je broek, of hou het op, wat dan ook. We blijven nu nog even koers houden, een half uurtje nog. Ja, sterker nog, ik durf wel te zeggen dat als, het, als de finale begint, en dat is met 30, 40 kilometer te gaan, dat je niet meer stopt om te plassen. En, dat, uh, en überhaupt niet stopt, dat je daar altijd uh, voor, de, voor de renners bent op het moment dat er iets gebeurt. Het is natuurlijk altijd, uh, het is een beetje lullig dat het, uh, uh, dat het, wat lachen jullie nou? Ik is er even een woordkrapje in. Hij fietst ook, heel leuk, leuk, dankjewel. Wij kennen dit gevoel allemaal, ook de niet liefhebbers. Als je nou echt moet... In de finale, 17 kilometer nog? Nee, dit, dit mag echt gewoon nooit. Je kunt niet... Kijk, als wij naar, uh, naar de koers kijken op dit moment... en we kijken eigenlijk vooraf naar, uh, naar, het, rond, naar het rondeboek... dan weet je dat de laatste 15 kilometer cruciaal is. Nou, dan weet je dat het ge, ge, gevring voor, om vooraan te zitten... op 25 kilometer van de meet gaat beginnen. Als je dan tweede ploegleiderswagen hebt... mag je daar nooit, nooit weggaan. Als er geen goede reden voor is. Ja, of er een hele goede reden moet zijn, dan even nog een andere optie. Maar we weten het niet. Misschien was het wel een dumoulinetje. Misschien was het helemaal geen plaspauze. Ja, dat het was echt een enorme aanval van buikkramp of zo. Van jongens, het gaat niet meer. Ja, dan is de optie nog wat eerder uh, te begrijpen. Ja, dan heb je wel even stront aan de knikker. Maar... <lacht> jongens, het is bijna rustdag. Hè? Dat kan het allemaal. Ja. Nee, maar, dan, uh, maar dan nog, uh, weet je, dan, uh, stel dat het een van de, van de, je zit met z'n drie in de auto, uh, mechanicien die achterin zit, uh, ja, dan, dan zal je één iemand uit de auto moeten zetten misschien, maar ja, je, mag, je mag daar gewoon echt niet weggaan. Ja. En het is gewoon heel vervelend dat alles zo, ja, zo vervelend in elkaar valt, want waarschijnlijk is het gewoon honderd keer goed gegaan en nu één keer cruciaal niet. Uh, en misschien zeggen we aan het einde van, het, uh, van deze Giro wel van dat is het moment waar hij verloren heeft. Ja, nou ja, daar, daar, daar gaan we hopen. Althans, zeker ook voor de ploeg niet dat het dit zo'n moment is, zo'n ongelukkig geval. Je zou kunnen zeggen, eh, dramatisch was het op dat moment niet. Want Roglic kon heel snel op de fiets van Tolhoek stappen. Ja. Eh, op dat kleine molentje kwam hij snel weer terug in de groep. En eigenlijk was toen niks meer aan de hand. Waren niet dat Nibali, die keek toen naar Roglic, zij aan zij, aan kop van het peloton ook weer. En Nibali viel aan en Roglic kon Berghop daar niet mee. Zou kunnen zeggen, hij was ook niet optimaal vandaag. Nee, zeker. Um, het is wel zo, ik voelde tijdens mijn carrière als mijn zadel 1 mm gezakt was. En dan zeg je 1 mm, ja, 1 mm, dat voel je echt als renner. En hij pakte dus de fiets van uh, Antoine Tolhoek. En hoe groot zijn die verschillen? Uh, 7 mm. Hij is een centimeter, ze zijn een centimeter groter en kleiner van elkaar. En het is dus 7 mm zadelhoogteverschil. Het enige verschil is dat uh, Roglic met een langere stuurpen rijdt. En met een langere stuurpen uh, kan je makkelijker sturen. 
Dus dan heb je het eigenlijk maar aan te raken en hij stuurt al. Terwijl je met een kortere stuurpen... Dan moet je meer werken. Dan moet, ja, voor je gevoel moet je meer werken. Dus je moet meer, meer uh, gevoel erin zetten. Ja, en als je dan zo'n gevaarlijke afdaling hebt, want dat is het hier. Hè, dat kennen we natuurlijk van, vandaag om dat te zien, maar zeker ook uh, van uh, Lombardije. Het is smal, het is een snelle afdaling. Je moet risico's nemen. Ja, dan is dat gewoon... Uh, moeilijker, omdat je het niet gewend bent. Ja, maar in die afdaling kom ik op terug, want dat, dat snap ik heel goed. Maar het gaat nu nog even in die klim. Uh, dat was op uh, twee kilometer, denk ik, nee, anderhalf kilometer onder de top. was maar gewoon een korte klim van vier kilometer. Ja. Maar uh, Nibali ging daar weg. Hij hoeft niet eens zwaar te, na, na te jagen als hij met Nibali mee kan komen. Is een fietsverschil uh, ook in de klim zo cruciaal, denk je? Ja, zeker. Hij zit korter. Dus als je korter zit, dan zit je eigenlijk een beetje opgekropt. Um, Elke andere fiets dan je eigen fiets is gewoon niet goed. Dus als je daar niet mee komt, zou dat ook te maken kunnen hebben gewoon met het feit dat hij gewoon niet zijn ideale fiets heeft? Ja, denk ik wel. Maar de vraag lijkt me op dit moment, had hij nou echt een iets mindere dag en wist hij dat? Of was hij met het vooruitzicht op die afdaling waarvan we weten dat niemand daar iets gaat proberen, was hij gewoon gestrest? We hebben hem alleen nog maar rustig en bijna onderkoeld gezien de afgelopen dagen. Nu zag je hem toch ook om zich heen kijken. Je zag dat hij... Niet lekker is vuil zat. Nee, ik denk. Kijk, als je ook ziet naar de, de demarage eigenlijk van Nibali. Dan gaat Carapas erachteraan. En in het wiel van Carapas zit Roglic. En die laat hem lopen op rechts. Dus ze demareren op rechts eigenlijk van de groep. Ja. Hij laat hem lopen. Versnelt wel, maar gaat er links langs heen. Dus hij heeft volledig 100% kans gehad om direct mee te zijn met Carapas. Het was geen. Ja, uit een dode hoek, demarage. Nee, dat, dat had dus, gewoon direct mee kunnen zijn. Dus toch een iets mindere dag dan? Of een gok? Ja, en, maar ook echt wel uh, positie. Echt wel, het, het is net wat ik zeg. Als renner voelde ik een millimeter. Als je dat nu doet, dus ik zo weinig op de fiets. Dat, dat, dat voel ik niet. Maar als je dan elke dag uren op een fiets zit... Dan merk je of je je zadel een millimeter of twee van voren zit, je zadel naar beneden gaat, uh, dat je plaatje een millimeter schuin staat, uh, dat je een kortere stuurpen hebt. Dat zijn echt allemaal zaken dat je gewoon, dat is gewoon op dit niveau cruciaal. Um, kijk, en natuurlijk, hij had mee kunnen gaan en ik denk ook, ik, ik vind het, ik, ik, ben, ik kan misschien een beetje meegaan hè, dat hij minder goed was, want... Um, je zag in die beklimming, en Sander gaf dat aan mij aan op een gegeven moment. We zaten samen te kijken en die gaf mij een soort van elleboogje. En die zei van, hé, hey, hij zit nu derde, maar hij zakt nu terug naar achter in de groep. Ja, dat is ook wel een moment van dat je zegt van, oei, misschien ook niet helemaal goed. En ja, fiets. En we zagen hem gisteren ook, hebben we in de, gisteren in de podcast ook over gehad. Um, hij kwam gisteren heel grijs, heel grauw over de finish. Dus uh, ik denk dat hij ook toe was aan een rustdag, ja. Ja, ja de laatste denk ik zeker. Er waren er veel meer renners die echt toe waren aan een rustdag. Daarover gesproken, Mollema sprak we meteen na afloop. Hij zei, ik ben echt blij dat er nu een rustdag is, want de afgelopen dagen waren niet makkelijk. Hij was natuurlijk heel erg goed in de, de rit naar Therese de Reale, met die mooie beklimming. Maar daarna, uh, gisteren wat tijd verloren, uh, vandaag in Como, iets wat verloren. Maar hij kwam toch weer terug bij Roglic op zijn Mollema's. Hard werken toch erbij gekomen. Tijdverlies beperkt hier. Uh, wat kan je zeggen van Mollema uh, vandaag? Na afloop was hij eigenlijk helemaal niet ontevreden. Nee, hij was eigenlijk heel erg relaxed. Uh, ja. Nam ook zijn tijd voor het interview met jou. Hij uh, antwoordde uh, netjes. Hij was ook, uh, voordat hij met jou in het interview ging, vroeg hij mij snel van wat heb ik verloren op de klasse mensrenners. Weet je wel, er direct mee bezig zijn. Direct, zulke jongens komen over de finish en zijn daar direct mee bezig. Ja. Dat betekent dat hij alert is. Dat betekent dus dat hij echt wel met de koers bezig is. 
en ja, dat, uh, ik hoop dat hij nog een beetje groeit in de derde week. Ja. Maar terug te komen, even kijken wat, wat je nou het eerste zei daarnet. Uh, je zei, toen je het overnam net, zei je iets en dan dacht ik, dat, dan moet ik nog op reageren. Nou ja, kom ik straks misschien even. Misschien... Hij zakte een paar plekken af, zei je. Nou, ik kom, ik, uh, kom ik straks op. Ik zei iets en toen dacht ik van, dan moet ik iets van zeggen. Maar, uh, sorry. Ja, wil je me gaan corrigeren nou? Nee, 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 je, je, nee, ik wou je ergens, nee, ik wou niet corrigeren, maar ik wou ergens op ingaan. Wat, wat je zei, dat ik wel interessant vond. Uh... Ik denk, Bobby, als je nu even gaat plassen en je komt terug dat je het dan weer weet. Ja, ja. moet je plassen? Ja, ik ben even weg. Ja, nee. nee, ik vond flauwe grappen uh, ten spijt. Ik denk niet dat ze heel erg blij zijn geweest uh, bij uh, Jumbo Visma. Maar het is wat je zegt, 99 keer gaat dat goed. En uh, de, net die ene keer gaat dat op dat moment net mis. Uh, ja, nou, dat gebeurt uiteindelijk. Ook in uh, de wedstrijd. Um, de eerste twee weken hebben we gehad. De cruciale derde week komt eraan. Uh, met drie kwart van het aantal kilometers hebben we gehad. Nog een kwart van de kilometers uh, te gaan. Met de, de grote rit dinsdag naar um, de Mortirolo. Um, Nibali maakte vandaag wel weer echt een waanzinnig sterke indruk. Is Nibali niet misschien dé man om in de gaten te houden de komende dagen? Uh, en is hij misschien wel niet nog meer favoriet aan het worden als je het vergelijkt met Roglic? Tja, ik, uh, ik persoonlijk. Uh, Nibali was goed, maar Carapaz was indrukwekkend. Carapaz rijdt op het vlakkere gedeelte waar eigenlijk Nibali uh, los is en eigenlijk verlost is van zijn, nou ja, laten we zeggen nu eventjes kwelgeest, want zo ziet hij dat Roglic op dit moment. Ja. Uh, maar hij wordt toch teruggepakt door het groepje met, met Carapaz daar vooral aan de leiding, die daar mm. vol door rijdt. Dat vond ik wel een, uh, een indrukwekkende... Ik had dat niet meer gedacht, zeg maar. We hadden het even over Carapaz, die, die reageert met volle bak achter Nibali aan, uh, met Landa bijna in zijn wiel. En toen dachten we, oké, okay, dit zijn kennelijk de verhoudingen. Landa is dus toch echt de kopman binnen Movistar. Maar Carapaz denkt, weet je wat, zolang ik achter hem rij, iedere seconde die ik nu pak op Roglic, die is ook voor mij meegenomen. En in ja. de derde week kunnen ze niet meer om me heen straks. Nee, we hebben, we hebben het gisteren ook hè, gespeculeerd over die laatste tijd er het nu al. Hè. Hoeveel hij nodig heeft. Het duurt nog een week. Inderdaad, hoeveel hij nodig heeft om uh, deze Giro te winnen. En toen zei ik, na nou, een minuut. En dan reken ik een beetje het voordeel van de roze trui, hè, de vleugels die je daarvan krijgt. Um, maar hij gaat nu richting de minuut. 47 seconden heeft hij op dit moment voor op Roglic. 1 minuut 47 op Nibali. Ja, het begint al ergens op te lijken. Ja, is dat genoeg? Nee, nog niet. Nog niet, maar gezien zijn snelheid, gezien zijn explosiviteit bergop, gaat hij echt nog secondes pakken. Want die gaan ze niet zomaar vanaf rijden. We krijgen nog drie bergretten in de laatste week. Ja. ja, en nog steeds. Ik denk dat ze Landa nog terug gaan laten komen en dat daar nog een gevecht is. Het is ja, zoals jij ook aangeeft, van, ja, Landa lijkt ook nog steeds een beetje de kopman. Dat gevoel willen ze hem denk ik ook nog geven. Uh, gaat, het nog, gaat het echt nog een hele interessante laatste week worden. Een onvoorspelbare laatste week. Mark jullie en Jeroen, jullie spraken na afloop uh, vandaag bij de bussen van Astana. De grote Vinokorov. Zeker. Als je het al goed mag noemen, maar het is wel Vinokorov. En? Nou, hij kwam uh, uit de bus. En we dachten, nou, die gaan we even uh, voor de camera slingeren. En Mark die uh, stelde de vraag. Ik stelde de vraag, ik weet niet eens meer welke. Uh, en maar hij of hij blij was, uh, toch? Het antwoord zoals alleen maar een Fino dat kan in totale onderkoeldheid, maar wel met een grote grijns op zijn gezicht. Uh, yes, yes, I'm very happy. This is a very great day. En toen fietste hij naar de finish op de reservefiets van iemand. En je zag hem het momentje nemen en hij was uh, 
gelukkig zoals een man dat kan zijn hier aan de oevers van het Komelmeer op een toch nog wel vrij zonnige dag. Ja, absoluut. Eh, want Astana denk ik, toch geen, best wel een aardige Giro nu. Hè? Met eh, Bilbao die pakt een rit, Cataldo pakt een rit. Ze hebben Lopez nog kort staan en die gaat nog wel een keer uithalen, vermoed ik zo. Eh, gaan die nog een, een belangrijke rol spelen ook in het duel Nibali-Roglic? Want dat duel gaan we wel verwachten hè, de laatste week. Ja, Astana, Movistar, Bahrein, dat, dat blijven de sleutelploegen. Dat zijn de, de, de drie. Nou, Bahrein misschien iets minder, maar Movistar en Astana zijn wel de sterkste ploegen die hier in, het, in de breedte zijn. Mm-hmm. En daarmee gaat Astana altijd een, een rol zijn om Roglic, of nee, uh, Roglic, om, uh, Roglic het moeilijk te maken, maar zeker ook de andere mannen. Ja, zeker, zeker. En daar moet uh, Lopez, moet daar nog, uh, ja, Lopez verliest zijn tijd eigenlijk ook door materiaalpech, hè? doordat hij zijn ketting eraf schakelt. Ja. Dus dat is eigenlijk ook spijtig dat hij daardoor op achterstand is gekomen. Ja. Maar Lopez gaat zeker nog een keer demareren. En we hebben nog één man die we moeten noemen. Dat is Simon Yates. Die is echt uh, terug uh, met veel vertrouwen. Vandaag uh, rijdt hij ook op de weg bij de groep. Dat deed hij gisteren ook al. En we krijgen de Mortirolo nog. En Yates kennende, die heeft nog wat goed te maken. Die wil ook laten zien, ik ben misschien wel de beste klimmer met de snelste benen bergop. Die wil ik op de Mortirolo nog wel eens zien. Ja, de hele week. Gisteren... Vijf minuten achterstand, hè? Ja, gisteren tweede. Is weer een plaatje opges- opgeschoven. Is uh, Sivakov voorbij. Sivakov die nog maar een paar seconden trouwens uh, voorsprong op uh, Lopez het, uh, het wit houdt. Maar uh, ja, Jeets uh, gisteren tweede, vandaag derde. Is zeker uh, de mogelijkheid om de volgende stap te zetten, zeg maar. Uh, en ik hoop, ik, ik, ik hoop echt op een hele spannende finale dat er nog een beetje allemaal... Uh, als een uh, accordeon in elkaar gaat schuiven. Ja. Oh, ja, ja. Als ik even mag resumeren. We hebben, de, de Giro heeft vandaag eigenlijk het mooiste geschenk gekregen dat het zich maar kon wensen. Er is toch redelijk wat geklaagd de afgelopen twee weken. Niet onterecht over hoe saai het was. We waren met z'n allen natuurlijk een beetje bang dat er ook iets zo sterk zou zijn dat we ja, naar een aantal verplichte nummers zaten te kijken. Ik hoop dat ze bij uh, Jumbo Visma niet luisteren, maar ze hebben ons natuurlijk eigenlijk een fantastisch cadeau gedaan vandaag met een incident waar we het nog dagenlang over zullen hebben. Na het poepincident hebben we nu het plasincident. Maar we zien ook een uh, topfavoriet toch uh, wankelen. Uh, ja, nee, dat is ook wel zo. En de vraag is hoe Roglic gaat herstellen inderdaad van uh, de rustdag en op weg naar dinsdag, naar Mortirolo. Gaat wel een dingetje. Dat zijn, ja. ik, ik zag dat hij vrij hard tegen de vangrail aankwam. Dus ik weet niet of hij, uh, hoe het met de ribben is van meneer Roglic. Ja, dat weten we niet. Ja, er zat hebt... namelijk bloed op het stuur, wat wij hebben gezien, van de fiets van Anton. Ik weet niet, ja goed, het kan een schaafwondje zijn, maar hij ging echt zo om. Hij viel vrij hard tegen die vangel aan. Jullie hebben het beter gezien. Hij nee, maar... had bloed als een man ook. Ik denk dat hij geluk heeft gehad, want voor hetzelfde geld ben je eroverheen. Ja. Dat is al eens keerder gebeurd bijvoorbeeld in Lombardije. Uh, en zeker, ik, ik, ik heb het ook tijdens de uitzending al gezegd, die ribben, zeker dat klapje, uh, een kneuzing aan de ribben. Dat kan echt een, uh, een gevaarlijke blessure zijn voor uh, een klassementsrenner in deze laatste week van deze Giro. Overigens, elke valpartij kost energie om te herstellen. En dat is energie die je nodig hebt om te herstellen van de inspanning en niet van een, uh, van een valpartij. Dus dat gaat altijd uh, ja, cruciaal kunnen zijn. Ik zelf moet zeggen dat ik geen enkele renner ken die een wedstrijd zou willen winnen door... Uh, doordat dan iemand anders pech heeft of valt. Mm-hmm. Uh, en juist op waarde, want dan win je. 
En dan wordt het ook iets tweede. En dan komt dat doordat hij anders pech had. Dus heb je eigenlijk niet echt gewonnen. Nee. Dus ik, uh, ik denk uh, dat Roglic zelf ook wel een moment zou gehad hebben ergens. Uh, dat hij toch nog een keer de koers wat spannender zou maken. Door een keer een inzinken te hebben in de laatste week. Ja, ja. oké. Okay. We gaan het zien. Zeg maar. Verona ja. is nog ver jongens. Verona is nog ver. Het is echt waar. Het komt wel heel dichtbij. Het komt wel dichtbij. Jongens, we hebben nog twee onderwerpen te bespreken. De vaste luisteraar die weet dat van deze podcast. Eén, Dennis van der Hoven. Hoe is het met Shohatsuyama? Nou, volgens mij gaat het goed met hem. Laat het zo zeggen. Ja, het is natuurlijk geweldig dat we de fan of de man van onze show van de podcast vandaag ook in een digital show achteraf nog even gesproken hebben. Maar zoals de vaste luisteraar inmiddels weet, hebben wij natuurlijk dagelijks een kleine wedstrijd onderling. Hoeveel, ja, dat we zelf gaan gokken of inzetten op hoeveelste hij geëindigd is. Afgelopen tijd uh, meerdere malen achter elkaar, als ik het goed heb, vijf na laatste. En vandaag is er weer een nieuwe ronde. Nou, allemaal weer een getal ingezet en een aantal dingen... Uh, zijn ja, vallen in herhaling. Namelijk, hij heeft dezelfde beste prestatie als voorheen gehaald. Uit mijn hoofd 140ste. En wederom, ja, ja, toch een klein applaus. Janine heeft altijd oh. weer gelijk. Hoppa, hoppa. Dankjewel, dankjewel. Ik verdenk haar ervan dat ze het checkt van tevoren. Ja, zeker. Dat denken jullie niet? Misschien wel meer informatie. Misschien heeft ze wel meer informatie, ja. Ze is natuurlijk... Ja, ze is ook gesignaleerd in de beurt van het hotel van uh, onze Japanse vriend. Schijnt... Janine, kun je daar Ja, maar dat was om wij, uh, wijn te halen van een niet te noemen merk. <laughs> Zander. Nee, daar gaan we nou niet over beginnen, jongens. Geen enkele commercials in deze podcast. Kom op, man. Het kunnen ook andere merken zijn. Ja, ja. ja precies. Van een heel algemeen Italiaans merk. Ja, nu het onze producer Show Laudi. Ja, onze Show Hatsuyama. En dan nog een laatste heel erg belangrijk onderwerp is, Janine. Hoe is het met de Engel? De Engel, ja. Nou, ik heb hem gemist vandaag, maar jullie hebben hem blijkbaar ik heb de Engel toch gezien. gezien. Je hebt hem ook gezien, de engel? Hij werd een beetje zenuwachtig toen hij me zag. Ja? Hij ontliep me, heb ik het idee. Oh, oh ja? Is hij, ja? Hij ontliep jou? Ja. Hij zag me, maar ontliep me. Maar ik moet zeggen, en Janine gaat het controleren. Hij heeft toch mooie ogen? Dat ga je nog controleren, toch? Ja. <laughs> ik, ik had gisteren... Ik zou hem wel even voorstellen morgen. Ik zou ja zeggen. Ik Gewoon zeggen, ja, klopt. Ik ga hem nog even Oké, okay, nou we gaan de ogen van Cartelli uh, nog eens goed uh, bestuderen de komende week. Ik hoop hem dat de zon nog een keer heel goed gaat schijnen. Misschien heeft hij wel geluk. Dat hij gewoon ingesmeerd gaat worden door Janine. <laughs> nou, dat denk ik niet. Dat wordt ook weer een terugkerend thema in deze podcast. Ja. Ah, jullie hebben vandaag allemaal netjes zelf ingesmeerd. Ik ben trots op jullie jongens. Ah, hartstikke bedankt, Janine, inderdaad. Ja. Ja. Er stond ook geen zon. <laughs> uh, met uh, Garzelli en met uh, Shohat Suyama sluiten wij deze uh, podcast af. Nou, met een nou, fantastisch afscheid. Eén klein, klein dingetje. Een klein dingetje. Ik wil mijn, uh, mijn vader uh, feliciteren met zijn verjaardag. Gefeliciteerd, oh. oh. papa van Jeroen. Ja. Ja, maar ja. we moeten toch even de locatie. Hè? Hoe zijn we hier gekomen? Ja, nee, zeker. Daar wil ik nog naartoe gaan. Want we zitten hier aan het meer. Sorry. Aan het Como-meer. En Evelien, ja, wel, ja, jij hebt hier nog een aantal jaren gewoond. Dus het is voor jou een beetje thuiskomen, hè? Ja, absoluut. Uh, het is uh, geweldig. Een beetje uh, trip uh, to memory lane. En dat vind ik heel erg leuk om dat ook met jullie te doen. En een beetje te delen. Zeker deze magische plekken aan het Como-meer. Absoluut. Dat is mooi dat je er vandaag uh, bij ons was. Jongens, bedankt ja, voor het luisteren. Ze heeft drie keer geprobeerd uit te leggen waarom ze hier weg is gegaan, maar ik snap het nog steeds. Nee, dat snap je inderdaad niet. Als je het uitzicht hebt wat wij nu hebben, met de bergen om ons heen, met het prachtige water, met de villa's in de heuvels die nu in het zonnetje staan. Nou ja, als je hier eenmaal bent, dan ga je nooit meer weg.
Maar het kan verkeren. Uh, jongens, bedankt voor het luisteren. Uh, dinsdag nieuwe rit op weg dus richting de Mortirolo. Zonder de Gavia, dat was gisteren in onze podcast nog niet bekend, maar inmiddels uiteraard wel. Ja, precies. En vanaf 1 uur kan je dat uh, volgen. Voor nu de rustdag dus. Maak er een mooie dag van. En hier is een proost vanuit Como.